0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天和大家分享的是阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第二部分的第二章——艺术。艺术到底有何用处呢？十九世纪六十年代的英国，人们普遍在问同一个问题。根据好多评论家的观点，答案是：艺术没什么用处，并非是艺术建造了大型工业城市，修筑了铁路，挖掘了运河，扩张了帝国，或是英国在世界各国中遥遥领先。事实上，恰恰好像就是艺术能够削弱那些使这一切成就得以实现的素质。长期沉溺于艺术会产生一定的危险，会导致阳刚之气的丧失，会形成过于内向的性格、同性恋的倾向、痛风病和失败主义。在一八六五年的一次演讲中，来自伯明翰的下议员约翰·布赖特，把有文化修养的人士称为一群自命不凡的家伙。他们享有声誉的唯一理由就是，对希腊语和拉丁语这两种死去的语言了解了一些皮毛。牛津大学老师，菲雷德里克·哈里森，对于长期沉浸于文学、历史或绘画的好处，持有同样刻薄的观点。文化修养对那些为新书写评论的人而言，对那些以文学为业的人而言。都是一个值得称道的素质。他承认，但如果将其用于日常生活和政治生活中，文化修养仅仅,仅体现为对吹毛求疵的癖好、对个人安逸的追求，以及在行动中的优柔寡断。文化人是活在这个世界上最可怜的一种人，他们在迂腐不化和缺乏理智方面无人能及。对他们来说，任何想法都不会显得虚无缥缈，任何目的都不会显得脱离实际。当这些以实用价值为取向的艺术诽谤者四处寻找艺术缺陷的例证的时候，他们就会发现，在英国文坛上，最易招人攻击的目标就是诗人兼批评家马修·阿诺德。他是牛津大学的诗学教授，发表过薄薄的几本伤感诗集，在学者圈子里声誉甚佳。阿诺德习惯于拿着顶端镶有银子的手杖，在伦敦的大街小巷溜达。他也喜欢用平稳的高声调的声音说话，引人注目的蓄着长长的络腮胡须，头发从中间分开梳向两边。但最糟糕的是，他居然在报纸上发表的一些文章和为公众所做的一些讲座中，轻率地提出，艺术是人生中最重要的追求。在他所处的时代，正好是人们第一次能够用一个早晨从伦敦出发到达伯明汉，并且大不列颠已经为自己挣下了“世界工厂”的名声。《每日电讯报》。作为工业体制和君主制度的坚决拥护者，被阿诺德的言论深深地激怒了。他把阿诺德称为“优雅的耶利米先知”和“循循善诱的大祭司”，嘲弄的指责他想要诱使勤奋工作、通情达理的人们扔下自己的店铺和职责，去背诵诗歌、吟唱歌谣和阅读散文。阿诺德一直对这样的玩笑一笑置之，但到了1869年，他再也无法保持沉默，因此动笔写了一本书，来系统的讲述他所坚持认为的艺术的目的和艺术为何在人类生活中举足轻重，甚至对发明了折叠雨伞和蒸汽机的一代人来说，依然如此。阿诺德在他的《文化与无政府状态》一书开始，就列举了种种加注于艺术的责难。他说，在大多数人看来，艺术微不足道，别无所长，仅仅是涂抹在人类伤痛上的加了香料的油膏，是为优雅的懒惰迟钝状态大做宣传的宗教，而且使他的信徒拒绝致力于消除罪恶。艺术的缺陷经常被概括为脱离实际，或者，如同很多批评家熟悉的说法一样，都是胡言乱语、不可理喻的。阿诺德认为，伟大的艺术作品绝对不是不可理喻的胡言乱语，而是一种途径。这种途径可以帮助我们解决生活中隐藏在心灵深处的紧张和焦虑。不管艺术对《每日电讯报》的年轻名流来说何等的脱离实际，它提供给我们的不是其他，而是对生存中的缺陷的解释和解决方法。仔细研读伟大艺术家的作品，阿诺德认为，你会发现他们致力于消除人类的错误，澄清人类的混乱，降低人类的痛苦。阿诺德说。所有伟大艺术家都心怀着一种愿望，使这个世界变得比他原来的状态更加美好、更加幸福。他们很可能没有使用明确的政治语言来表达自己这种愿望，他们或许根本没有意识到自己有此种愿望，但在他们的作品中，总有一个声音在谴责现有社会的种种弊端。总有一种努力在试图纠正我们的谬误，教导我们如何去发现美丽，帮助我们了解痛苦，重新点燃我们对事物的敏感，通过让我们忧伤或大笑，培养我们感同身受的能力，或使我们的道德观念平衡发展。阿诺德的结论就是这一章主题所在。阿诺德说：“艺术是对生活的批判。”那么，我们应该如何理解这段话呢？或许，首先所能想到的最明显的理由就是：生活是一个需要批判的现象。我们犯有原罪，具有各种缺陷，每时每刻都有犯错误的危险。例如，对错误的目标进行顶礼膜拜，对自己愚昧无知，对他人一味误解。毫无必要的满怀忧虑或者贪欲重重，以及让虚荣和错误蒙蔽了自己的本性。艺术作品，比如小说、诗歌、戏剧、绘画或者电影，可装可邪，能够在不知不觉当中潜移默化的向我们揭示我们的生活状态。它们有助于引导我们更正确、更审慎、更理智的理解世界。鉴于最需要批判的莫过于我们对身份以及如何获取身份的态度，因此我们就会毫不奇怪的发现，古今中外有众多的艺术家通过各种作品对人们在社会中获得地位的方式提出质疑。艺术史充满了对身份体系的不满，这种不满可以是讥讽的、愤怒的、抒情的、沮丧的。或者幽默的。艺术与势力。简·奥斯丁于一八一三年的春天开始动手写了《曼斯菲尔德庄园》，次年完成发表。小说主人公是芬尼·普莱斯。一个羞涩谦和的年轻女孩，她的家在普茨茅斯，极其穷困潦倒。为了减轻父母的生活负担和开支，她接受了姨父托马士爵士和姨妈伯特伦夫人的邀请，前往他们宏伟堂皇的家——曼斯菲尔德庄园，跟他们和他们的四个孩子一起居住。伯特伦家族在英国郡内地位显赫，左邻右舍在谈到他们的时候充满了敬畏之情。他们有两个生性轻佻的女儿，玛丽亚和朱莉亚，都是十几岁的年纪，有充足的钱用来购买衣物。每个人都拥有自己的马。他们的大儿子叫汤姆，傲慢自大，轻率愚钝。把所有的光阴都打发在伦敦的俱乐部里，花钱交了一批的酒肉朋友，期待着父亲早点死去，这样他就可以继承家业和爵位。虽然托马斯·伯特伦和他的家人都深谙英国上层阶层惯常的自谦做法，但他们从来不会忘记他们显赫的社会地位，以及拥有一个大型庄园所带来的各种荣耀。在下午茶和晚宴之间那段安静的时光里，可以看见鹿在他们的庄园上四处溜达。芬妮虽然能够同伯特伦一家人生活在同一屋檐下，但她永远不可能与他们处于平等的地位。她所能享受到的一切都取决于托马斯爵士的决定。他的表兄表姐对他屈尊俯就，一派居高临下的姿态。邻居们对他的态度比较复杂，既有猜忌，又不乏怜悯。家里所有的人像对待侍女那样对待他，虽然喜欢他作伴，但没有任何必要在乎他的感情。在芬妮到达曼斯菲尔德庄园之前，这个家庭对即将到来的寄宿者充满了焦虑。奥斯丁让我们偷听到他们的谈话。啊、哦，我希望他别欺负我可怜的哈巴狗。”伯伦特夫人说。孩子们则很想知道芬妮穿什么样子的衣服，她是否会讲法语，是否能够背诵英国国王和女王的名字。虽然是托马斯·伯特伦爵士本人向芬妮的父母提出的邀请，但他还是准备接受最坏的情况发生。呃、uh, ，我们很可能会在他的身上发现很多看不顺眼的东西，我们应该做好思想准备，因为也许我们即将面对的是背俗无知、渐渐庸俗，以及令人万分沮丧的粗野行为。伯特伦夫人的姐姐诺里斯夫人认为，应该一开始就告诉芬妮，她现在不是，将来也永远不会是他们其中的一员。托马斯爵士主张，我们应该让他记住，他不是一位波特伦小姐。我们会很高兴看到芬妮和他的表姐们能够融洽的相处，但他们不能平等交往。他们的地位、财产、权力和前途，永远都是大相径庭的。芬妮的到来似乎证实了全家人对那些没有在大庄园长大人怀有的偏见。茱莉亚和玛利亚发现，芬妮只有一条像样的裙子，不会说法语，孤陋寡闻。哎，你想想，我表妹连欧洲的地图都拼不到一起。茱莉亚告诉她的姨妈和母亲，她都说不出俄国最主要的河流，她从来都没有听说过小亚细亚，这太奇怪了。你们听说过这样笨的人吗？你们都想不到。我昨天问他去爱尔兰该怎么走，啊，他居然说去到怀特岛。诺里斯夫人回答说：“哎，亲爱的，这确实很糟糕。虽然你和姐姐，呃，都有非常棒的记忆力，你可怜的表妹可能一点记忆力都没有。哎，你得容忍他这样，你得同意他的缺陷。但”但简·奥斯丁并没有仓促的下结论。到底谁有缺陷，或者何种方面有缺陷？这个问题还有待于时间继续向前推进才能证明。大约在十年左右的时间里，奥斯汀耐心的随着芬妮穿行于曼斯菲尔德庄园的门廊和客厅，倾听他在花园散步或在卧室休息时所说的话，阅读他的书信，偷偷的观察他的家人。密切关注他眼睛和嘴角的细微,微动作，奥斯丁还深入他的内心。就在这个过程中，奥斯丁逐渐明白了一种罕有的平和的美德。不同于茱莉亚和玛利亚，芬妮毫不在乎一个青年男子是否拥有宽敞的房子和贵族头衔。他因表哥汤姆满不在乎的残忍和无知而深受伤害。他在他姨妈对邻居经济状况进行品头论足时，悄然地离去。同时，芬妮的这些亲戚们虽然身份显赫，属于本郡的名门望族，但他们在另外一个身份体系——根据小说家的欣赏倾向而形成的等级体系里，位置则不容乐观。玛利亚和他的追求者，拉什奥斯先生。可以拥有马匹、房屋和遗产，但简·奥斯丁对他们为何相爱心知肚明，对此他不会轻易忘记。拉什沃斯先生一开始就为伯伦特小姐的美貌所倾倒，打算娶她，而且马上认为自己爱上了她。二十一岁的玛丽亚已经开始把结婚看作一种责任。而与拉什沃斯先生结婚，可以使他享受大笔远胜于他父亲的财富，还可以保证他在伦敦拥有一幢住宅。只要有可能嫁给拉什沃斯先生，那就是他目前首当其冲的人物。《名人路和《德布雷斯英国贵族年鉴》可能会对玛利亚和拉什沃斯先生心怀崇敬，但是在小说中。这段文字之后，奥斯丁再也不会对他们心怀崇敬，而且他也不允许读者有这种想法。小说家摒弃了以社会地位作为依据的判断标准，这个标准强调财富与权力的作用，转而采用一种以道德为依据的判断标准，而这个标准强调一个人素质的价值。通过后一个标准。位高权重的人可以显得很渺小，而那些被社会遗忘、离群所居的人可以显得很高大。在这部小说中的世界里，人们道德素养的高低与财富的多寡并不直接相关。举止得体的富人并不一定就具有美德，而缺乏正规教育的穷人也并不一定就缺乏美德。持有美德的人，很可能是一个丑陋的跛腿的男孩，一个穷困潦倒的看门人，一个阁楼上的驼背，或对地理知识一无所知的女孩。芬妮固然没有华贵的衣服可以穿，也无钱可花，对法语一窍不通，但在曼斯菲尔德庄园临近结尾的时候。因为他高尚的灵魂，使他成为一个与众不同的人物。而家里的其他成员，虽然具有贵族头衔，在社会上也各有建树，但在道德上却陷入了一片混乱。托马斯·伯特伦爵士让势力毁掉了他所有孩子的教育。他的两个女儿为钱嫁了人，各自为自己的决定付出了惨痛的感情代价。而他的妻子却变成了铁石心肠的人。曼斯菲尔德庄园的等级体系完全颠倒了，但奥斯丁并没有像一个说教者一样简单直接的宣扬他的等级体系，而只使用一个伟大小说家的技巧和幽默，使我们在不知不觉中支持了他的道德等级体系，而反对社会等级体系。他并没有直接告诉我们。他的区分人物优劣的标准为何极其重要？而是通过小说的娱乐性向我们展示了这一点。他安排故事情景，使我们发笑，使各种手法让我们产生足够的兴趣，使我们想尽快结束晚饭去继续阅读。在读完《曼斯菲尔德庄园》之后，我们从奥斯丁的小说世界中出来，重新回到现实世界之中。我们会像他的小说中所教导的那样去待人接物，我们将学会辨认和避免贪婪、傲慢和狂妄，转而欣赏我们自己身上和他人身上的美德。奥斯丁的小说满载着他崇高的愿望，虽然众所周知，他谦逊地把自己的艺术创作称为。用非常细小的画笔在两英寸长的象牙上作画，虽然劳动很艰辛，但并不能对他人产生较大的影响。他的艺术创作是通过，如其所说的，对三四个处在乡下的家庭进行描绘分析，从而对我们的生活进行批判，进而改进我们的生活。并非只有奥斯丁有此崇高的愿望。几乎在每一部十九世纪和二十世纪的伟大小说中，我们都可以发现对标准的社会等级制度的攻击或质疑。这些小说往往摒弃了以财产和血统来判断人的标准，转而采用道德标准来衡量人物的优劣高下。小说中的男女主人公，只有在很少的情况下才是德布雷特英国。贵族年鉴或者名人录关注的人物，社会地位很高的人物可以成为道德地位很低的人物，社会地位很低的人物也可以成为道德地位很高的人物。在巴尔扎克的高老头中，我们喜欢的人物绝对不是拥有镀金柴底的宿旅馆中勉强度日的高老头。他年迈体衰，牙齿都已经脱落了。在哈代的《无名的求德》中，我们尊敬的对象也不是那些大学里的师生们，而是那个生活窘迫、没有受过正规教育、整天在修理各个学院中的各种形状雕刻品的石匠。小说通过呈现被遗忘人群的生活，对占主导地位的等级观念，在想象的领域。起到了抵制的作用。在小说中，整天忙于做饭的女仆可以是兰智慧心，品格高尚；而笑起来声音沙哑、拥有银矿的男爵则可以是品格低下、尖酸刻薄的。如果我们经常忘记这些小说给我们的教导，那是因为只有在极少数的情况下，他人的美德才会通过外在的成就而体现出来。从而吸引我们普通的飘忽不定的注意力。乔治·艾略特在他的小说《米德尔马切》的开篇部分讨论了人们只崇拜外在成就的趋向。为此，他在他的女主人公和阿维拉的圣德雷莎这两个看起来毫无可比性的人之间做了身份的比较。由于幸运的环境使然，圣德雷莎出生于一个富有。有各种社会关系的家庭，因此，艾略特提醒我们，他能够用具体的行动来体现自己的美德和创造力。他建立了十七所的女修道院，他与当时最虔诚的教徒进行交流，他写了一部自传和一些关于祈祷的神秘幻象文章。他成为了罗马天主教会最主要的圣徒和其最伟大的神秘主义者之一。在他去世的时候，德雷莎的身份已经充分体现了他的美德。但乔治·阿略特提醒我们，世界上有相当多的人具有这位西班牙圣徒类似的智慧与创造力，但没有能够把他们的素质用行动得以展现。其原因在于他们自身所犯的错误以及不利的社会条件。这些人的身份与他们的内在素质往往没有多大的联系。艾列特写道：“许多德雷莎降生到人间，但没有找到自己的史诗，无法把心头的抱负不断转化为引起深远共鸣的行动。他们得到的也许只是一种充满谬误的生活，那种庄严的理想与平庸的寄寓格格不入的后果。”或者只是一场失败的悲剧，得不到神圣的诗人的歌咏，只能在凄凉寂寞中眼没无闻。小说《米德尔玛切》一开始讲述的就是这样一个女人的生活，她名叫多罗西亚·布鲁克， 1 9世纪前半夜生活在英国的一个小镇——米德尔玛什。小说批判了世人的势利心态。一旦与人们一贯认同的行为没有直接关系，艾略特称之为“高贵的精神”，就会遭到忽略。多罗西亚可能会拥有同圣德雷莎一样的美德，但这个只关注身份符号的世界对她的美德却视而不见，因为她嫁给了一个体弱多病的牧师，然后在牧师去世的一年多，她放弃了他的财产。嫁给了他亡夫的表侄。当然，这个人既无产业，出身也不好，所以整个社会都认为多罗西亚不是一个漂亮的女人，到处都流传着关于她的流言蜚语，没有人愿意与她为伍。当然，她一生中这些决定性的行为，并不像理想的那样美好。艾略特承认。这是年轻而正直的精神在不完美的社会条件下挣扎的结果。然而，艾略特用十九世纪英国小说中最扣人心弦的语言，要求我们不要局限于多罗西亚不被社会所接受的婚姻和他碌碌无为的一生，从而认识到，在家庭或很有限的空间里，多罗西亚同圣德雷莎一样纯洁。他那高尚纯洁的精神，不于后继无人，只是不一定到处都能见到罢了。他的完整性格，正如那条给巨鹿市堵绝的大河，化成了许多渠道，从此不再在世上享有盛誉了。但是，他对他周围的人的影响，依然不绝于缕，未可等闲视之。因为世上善的增长。一部分也有赖于这些微不足道的行为，而你我的遭遇之所以不至如此悲惨，一半也得到于那些不求闻达、忠诚度过一生，然后安息在无人凭吊坟墓中的人们。我们用下面的话对这部小说的整体概念做一个全面的总结：一部艺术作品。应该有助于我们理解和欣赏那些无人凭吊坟墓中安息的每一个平凡人生的价值。如果艺术不能够激发出我们的同情心，那么它在道德方面将毫无作用。乔治·艾略特是这样认为的。在扎迪·史密斯的《白牙》中，我们见到的是塞马德，一个中年的孟加拉国人。在一家印度餐厅中做服务员，他的上司对他态度极其恶劣。他每天一直工作到凌晨三点钟，不得不侍候那些行为粗俗的顾客。这些顾客会很阔绰的赏他十五美分的小费。塞马德梦想着有一天能够重拾尊严，摆脱他的身份所带来的物质影响和心理影响。他渴望唤起他人对他内在价值的关注。然而，顾客很难发现他的内在价值，他们只是在点菜的时候抬头望他一下。他想象在自己的脖子上挂一块牌子，上面的字很大，大到全世界都可以看见。我不是一个服务员，我曾经是一个学生，一个科学家，一个军人。我的妻子叫阿尔萨娜，我们生活在伦敦东区，但我们想搬到北区去。我是一个穆斯林，但安拉已经抛弃了我，或者我已经抛弃了安拉。对此我并不确定。我有一个叫阿奇的朋友，还认识一些其他的人。我今年四十九，但当我走在大街上的时候，还是会有女人回头过来看我。当然，有时候而已。他从未拥有过这样一块牌子。但他得到了另外一样美好的东西，那就是小说家赋予他表达自己思想的声音。萨马德生活于其中的整部小说，在一定意义上来说，就是一块巨大的牌子，而这块牌子将使读者从此以后很难再用一种随随便便、满不在乎、缺乏人性的语气要求服务员为自己订一份烤鸡。通过阅读此书。可以拓展我们的同情心，而且这部小说的整个发展进程很可能就是一系列牌子，用来告诉这个世界：我不是一个服务员，一个离了婚的男人，一个通奸者，一个小偷，一个没有受过教育的人，一个古怪的小孩，一个杀人犯，一个罪犯，一个学校的失败者，或者一个生性腼腆、没有。多少话为自己辩护的人，绘画也可以对这个世界用来衡量何人重要或何物重要的标准提出挑战。让巴提斯特·夏尔丹在一七四六年画了一幅画，名为《病人的善事》，一位衣着朴素的妇人站在一间家具简陋的屋子里，充满耐心地为我们。在画面上看不见的病人剥着鸡蛋，这是普通人生活中极为普通的一刻。为什么要选这些东西来作为绘画的素材呢？就他大多数的作品而言，批评家一致认为很难就选材的原因进行回答。他是一位天才的画家，经常投入很大的精力来画面包片、破碎的盘子。刀叉、苹果和梨，或者劳动阶层和下层民众在简陋的厨房或客厅在做他们各自的事情的情形。根据法国美术学院所规定的艺术标准，这当然不是人们所公认的伟大的艺术家所应该画的内容。自从法国美术学院于1648年由路易十四建立起。他就把各种类型的绘画按照重要性进行了等级排序，排在首位的是历史绘画，用来表达古希腊罗马的高贵庄严，或者描绘圣经中的伦理故事。排在第二位的是肖像画，特别是国王和王后的肖像画。接下来排在第三位的是风景画。排到最后的才被轻蔑地称之为风俗情境化的作品，用来描绘非贵族阶级的家庭生活。艺术的等级序列直接对应了艺术家画室以外世界的社会等级序列。在艺术家的笔下，骑在马上巡视自己大片土地的国王，人们自然而然赋予他高贵的地位；而正在剥鸡蛋的衣着朴素的妇女。根本不能望其项背。人们趋向于认为，一个妇女的家务劳动，或者一个沐浴在午后阳光中的破陶罐，没有多大价值。但夏尔丹用他的艺术颠覆了这种看法。夏尔丹教导我们：一只梨可以像女人一样富有活力，一个水壶可以像宝石一样美丽动人。马塞尔。普鲁斯特，在绘画史上，我们还可以找到为数不多的同希尔丹具有同样创作原则的画家，发现为数不多可以纠正我们对重要性的习惯看法的作品。例如，威尔士画家托马斯·琼斯，他在1776年至1783年一直在意大利作画，首先到了罗马，然后在那不勒斯。就是在1782年的4月上旬，在那不勒斯，琼斯完成了可以跻身西方艺术史上最伟大的纸上油画行列的两幅作品，《那不勒斯的屋顶》和《那不勒斯的建筑》。琼斯描绘的情景，在地中海的小镇上处处可见。在这些小镇上，房屋沿着狭窄的街道紧紧地挤在一起。每家的房屋都挨着周围建筑物裸露的墙壁，在暖洋洋的午后，街道显得很安静。窗户半闭着，我们可以偶尔的看见一个在一间屋子里来回走动的妇女的轮廓，和另外一个房间里睡觉的男人的轮廓。有时候可以听见小孩子在叫。或者听见一位老太太在阳台上晾衣服时发出的悉悉嗦嗦的声音，看见阳台上装着锈迹斑斑的栏杆。琼斯给我们展现了这样的一个情形：在南方互相连接的墙壁上，强烈的光线照亮了因风雨吹打而变得斑斑驳驳的灰泥，光线勾勒出每一块凹陷的残缺的地方。就像渔夫饱经风霜的粗糙的双手一样，可以唤起我们对时光流逝的感慨。四季流转一刻不停，单调沉寂的夏季炎热，让位于狂怒的冬季暴风雨。经过了一段似乎没完没了的时间，冬季的暴风雨也会被试探性的春季阳光所替代。琼斯笔下的石头和灰泥，充分地体现出了粘土、石灰和地中海山坡上坑洼不平的石块的质地。纷杂的建筑给我们留下了一个城市的印象。三教九流的人物在这个城市中生活，在每一个窗户后面，生活着积极向上的人，无聊乏味的人，游戏人生的人。以及走投无路的人，这些人物的复杂程度丝毫不亚于伟大小说中所塑造的人物的复杂程度。我们很少关注屋顶，我们的眼睛很容易被罗马寺庙和文艺复兴时期教堂的金碧辉煌所吸引。琼斯把被人遗忘的角落呈现出来供我们思考，把它潜在的美表达出来。使他能够被人看见，从而，我们对幸福的理解当中，再也不会认为南方的屋顶毫无价值了。19世纪丹麦画家克里斯滕·克布克，是另外一个对我们的价值判断标准提出质疑的伟大艺术家。在1832年到1838年期间，克布克在他的家乡哥本哈根四处游历。参观了当地的郊区、街道和花园。他的一幅画上是一个夏日的下午，在田间反刍的两头奶牛。他的另外一幅画上是两个男子和他们各自的妻子，他们正在从湖边的小帆船上下来。此时天色已晚，夜幕迟迟不肯笼罩大地，最后。一色天光漂浮在空旷的天地间，似乎永不逝去。这些光线预示着一个宁静的夜晚。人们在这个夜晚中可以不用关窗户，也可以铺一条毯子睡在外面的草地上。他是在城堡的屋顶上观测到这一切。直直的向前望去，可以看见排列整齐的田野、花园和耕地。这是一幅井然有序的社会图画。他们在平淡的生活中获得乐趣，过着怡然自得的生活，如同夏尔丹和琼斯的作品一样。科布赫的作品从中包含着对价值判断方面占统治地位的物质标准挑战。这三个艺术家似乎都认为，如果夏日黄昏的天空。阳光下凹凸不平的墙壁，或者为病人剥鸡蛋的无名妇人，属于那些我们真正想要看到的美好情景。那么，我们就不得不去怀疑那些传统教育教给我们应该去尊重或者羡慕东西的价值了。给餐具柜上的水壶或者田野里的奶牛赋予这样一种准政治化的价值标准。似乎有点牵强附会，但科布克、琼斯或者夏尔丹的作品，它在道德含义上极为深远，远远超出了我们习惯性的赋予一幅在纸上或者布上所做绘画的含义，令人心荡神驰。像简·奥斯丁和乔治·艾略特一样，这些描绘日常生活的伟大艺术家，能够帮助我们矫正一系列势力的观念。从而对人世间何者应该受到尊重，何者应该获得荣耀，得到全新的认识。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第二部分的第二章《艺术》。在下一小节中。我们继续为大家介绍艺术对身份的焦虑所起到的作用，其中包括悲剧和漫画。精彩内容敬请期待。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。